0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos. A paz seja convosco. Amém. Aqui quem fala é o Pedro, é integrante do Departamento de Mídia do IEQ, Jardim Industrial, trazendo para vocês a primeiro de frente com o pastor. E claro que hoje não poderia ser diferente. O nosso primeiro convidado é o nosso Abraão, nosso querido pastor Márcio Antunes. Dá um, um, um alô para o pessoal aí, pastor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos <risos> ouvintes, Deus abençoe vocês, daqui a pouquinho nós vamos estar aí de frente com o Pedrão Isso. E vai ter muito assunto bom aí, vale, vale a pena você ficar aí um pouquinho e ouvir a gente, tá bom? Deus abençoe
0: Mas antes vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por essa oportunidade né, de estarmos ouvindo o nosso pastor A gente vai ouvir aqui sobre a história dele, a trajetória dele, o testemunho de vida dele não é mesmo? E vamos agradecer agora o nosso Senhor. Poderoso Deus e Eterno Pai, querido Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos aqui, ó Pai, fazendo a tua obra, Pai, desde já, Senhor meu Deus, abençoa todas as pessoas que vão estar ouvindo, integrantes da nossa igreja, pessoas, Senhor meu Deus, que ainda não frequentam a nossa igreja, que esse testemunho, que essas mensagens possam chegar e impactar a vida de cada um grandiosamente, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, faça a diferença nas nossas vidas, Senhor. Vem com o Teu poder e com a Tua glória sobre nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. Então, pastor Márcio Antunes, 44 anos, casado, pai de dois filhos, né? Gabriela e João Pedro, Isto. superintendente da 49ª região e da IQ Jardim Industrial. Casado com a pastora Valéria Antunes. Certo? É, nós
1: somos casados desde 15 de março de 1997, né? Inclusive, estamos aproximando agora de mais um aniversário de casamento. E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, nos deu dois filhos maravilhosos, o João Pedro, mais velho, depois a Gabi, né, uma filha também muito maravilhosa. Nós somos muito felizes com os nossos filhos e o Senhor Ele tem abençoado grandiosamente a nossa família. A pastora Valéria, que é a nossa coordenadora de mulheres da região, o João Pedro que tem abençoado no louvor da igreja, né, toca contrabaixo, e a Gabi, a Gabi é pastora, né? ela é pastora auxiliar lá no bairro Cidade Nova, aqui Cidade Nova. E a nossa família é uma família que tem exercido o ministério, que tem cumprido o ID do Senhor Jesus. E somos felizes por verdadeiramente estar fazendo parte né, do reino de Deus. É uma obra tremenda e sobrenatural que Deus nos confiou.
0: E mais ou menos quantos anos já que o senhor tem de ministério?
1: Olha, eu comecei o ministério, quero até, vou falar um pouquinho antes né, como que foi o chamado é, Eu tinha 16 anos mais ou menos, eu joguei no Cruzeiro durante oito anos uhum. E quando eu ia assinar o um primeiro contrato de profissional, jogador profissional com 16 anos, 16 para 17 anos Deus me chamou para o ministério. Foi algo assim extraordinário a experiência que eu tive com Deus. E, audivelmente, né, Deus havia dito ao meu coração e aos meus ouvidos espirituais que verdadeiramente eu pudesse exercer o ministério pastoral. Eu havia acabado de me converter, eu tinha, não tinha nem um ano de convertido. E Deus ele falou muito ao meu coração e eu tive que... Dizer não à minha carreira futebolística. né? É, eu ia assinar o contrato com o Botafogo de Ribeirão Preto, time do interior de São Paulo. E eu lembro que, quando o empresário ele foi na minha casa, a mala estava pronta, minha família do lado de fora, e eu com a, com a mala do lado de fora, eu, eu disse para o empresário, falou assim, olha, eu não vou mais. E aí ele ficou preocupado, falou assim, mas o que, que aconteceu? É, tá certo que o primeiro contrato... Jogador profissional, não, não se ganha muito dinheiro, e ele achou que era financeiro, né? E falou: não, mas não é isso. Esse é o meu sonho. Meu sonho é ser jogador. Qual, qual criança, né? Qual adolescente com 16 para 17 anos assinar o primeiro contrato profissional vai dizer não para esse sonho?
0: Uma carreira promissora para frente, Sim, né? 16, certeza. 17 anos de idade poder jogar é, num time já na carreira profissional e depois migrar para o Cruzeiro, né? Então, você tinha uma carreira só para frente aí e abriu mão disso tudo, né?
1: Sim. E aí, é, eu lembro que no dia eu falei com ele, ele falou assim, não, você não vai entender. Deus, ele, ele me quer jogando em outros campos. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero fazer a obra de Deus. O senhor
0: falou desse jeito com ele?
1: Justamente. Forte, hein? E, e aí, eu, eu renunciei o meu sonho. Né, porque era tudo que eu queria, mas não era o que Deus queria E eu abri mão do meu sonho para realizar o sonho de Deus E o que, o que eu achei muito estranho é porque é, poucos meses depois eu peguei o exército Quando eu completei 18 anos eu tive que servir o exército é, Eu estava com 17 anos nessa época, tinha completado 17 Antes de completar os 18 eu me alistei e peguei o exército Eu já estava trabalhando na obra, tempo integral, era auxiliar do pastor Jerônimo e, que é o pastor do Templo dos Anjos, ele é meu pai na fé E eu lembro que eu servi o exército, peguei o exército e eu, eu fiquei questionando Deus Mas como assim, o senhor me chama para o ministério e, e de repente o senhor permite eu ir para o exército? E agora,
0: como é que eu vou fazer? Ficou sem entender nada, né? que sem assim, entender Eu recusei e aí... o futebol e agora estou aqui fazendo uma área totalmente diferente do que eu estava pensando para mim
1: e, e aí foi que, que Deus me falou, ele confirmou no meu coração, falou assim, olha, é meu plano eu vou te preparar no Exército. O Exército ele faz parte do meu projeto, faz parte do meu propósito para a sua vida. Romanos capítulo 8, eu quero até, até ler aqui, é, os versículos que Deus falou comigo na época. Opa. Ele diz assim, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Eu estava muito fraco, muito duvidoso, né, pelo fato de ter pegado o exército. Sim. E aí Deus me deu essa mensagem, essa palavra. Porque não sabemos orar como convém, mas o, o, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda dos corações sabe qual é a mente do Espírito e por que intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aí diz assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus falou muito comigo a respeito disso. Você foi chamado segundo o meu propósito e eu vou te preparar.
0: Né? O senhor Você... serviu o exército durante um ano?
1: Oito meses e dezessete dias.
0: Entendi.
1: E aí o que aconteceu? Quando eu, 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 eu peguei o exército e Deus falou isso comigo, eu desafiei Deus. Aí eu falei assim, ah, então tá bom. Então já que o senhor permitiu que eu fosse para o exército, servir o exército, eu vou ficar lá o tempo que for necessário mas eu quero ser o melhor soldado do batalhão, quero ser o melhor lá dentro.
0: Vou fazer com maestria, né? Onde se eu me colocar, vou colocar, fazer Justamente. com
1: maestria. E eu fiz esse desafio com Deus e fui para o exército, servi o um exército ali né? e fiz o curso de cabo. É, e para a glória de Deus, quando eu dei baixa, eu fui nomeado como o melhor soldado do batalhão no ano de 1995. Glória a Deus. É, e isso não é invenção, não, é, tá, está na história, né? No, no, no hall de honra do 12 º Batalhão de Infantaria, que é o 12 B. Ah, ela vai ver a foto do soldado Antunes, né, que saiu, deu baixa como cabo Antunes. Eu fui para a glória de Deus, o praça mais distinta do batalhão nesse ano, porque eu desafiei a Deus e Deus foi fiel comigo. Naquilo que ele tinha propósito para a minha vida O senhor
0: colocou um propósito no coração Sim. Deus mudou tudo né? Deu um, uma virada Na sua vida E você você podia ter se virado Contra Deus, mas não, você entrou No propósito Aceitei de Deus o ali, aceitou o E fez o melhor dentro da, do lugar Onde Deus tinha te colocado
1: Isso, e aí Deus ele continuou falando Ele disse assim, ó, pois aqueles que Deus De antemão conheceu, ele também Predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E aí aquilo me trouxe paz no meu coração, porque eu sabia que era Deus, Entendi. e fui e o Senhor me honrou naquele lugar.
0: Aí depois você voltou lá para é, os anjos.
1: Quando eu saí, é, eu voltei, para o tempo dos anos e fui auxiliar novamente o pastor Jerônimo, né? E aí já era é, final de 95, e eu então voltei a auxiliá-lo, e, assim, e assim eu auxiliei o pastor Jerônimo até é, meados de 99, onde eu assumi a primeira igreja, onde eu fui pastor, que é a IEQ Vila Oeste aonde eu fui pastor durante 20 anos.
0: Entendi. Agora vamos voltar um pouquinho. É, conta mais um pouquinho da história da sua família. Teve alguém que já era convertido? Como que foi a sua, o seu primeiro contato ali com, com o cristianismo?
1: Olha, a minha mãe, ela se converteu quando eu tinha um ano de idade. Parece que Deus usou o meu nascimento para a conversão dela, né? Foi algo maravilhoso, misterioso. E ela foi a única convertida da minha família durante muitos anos. Até que eu cheguei aos 16 anos, 16 para 17 anos, ela já me levava à igreja, ela frequentava a Igreja Deus e Amor, me levava à igreja, orava pela minha vida, até que eu me converti. Eu lembro que eu estava é, participando de um seminário, e eu não estava participando como um integrante daquele seminário, mas eu estava... Como na visitante, né? É, porque eu, não, eu estava trabalhando, era, um, era uma lanchonete é, ambulante, né? E eu era o caixa da lanchonete. E aí, de repente, eu pedi o, 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 o dono né, para que eu pudesse ir lá dentro do, do Minacentro, é, porque era do lado de fora, mas do lado de fora, assim na, nas imediações ali né, do Mina Centro. E aí, eu, eu falei, eu quero ir lá dentro só para participar um pouquinho, ver uns 10 minutos, 15 minutos.
0: Mal sabia o senhor que já era o Espírito Santo falando no seu coração, atraindo o seu coração, Sim,
1: né? Sim, e quando eu entrei, é, é, o pastor Jerônimo estava ministrando a mensagem, ele estava pregando sobre o batismo de fogo, e o Oscar Valdés é, estava ministrando uma canção cujo nome era Porventura. Porventura lhes faltou alguma coisa, eu nunca vou esquecer disso. Foi o hino que ele estava cantando E a mensagem, depois após uma mensagem Muito poderosa E as palavras né Eu lembro que as últimas palavras Que ele disse foi justamente isso Que Deus estava levantando Homens e mulheres naquele dia E, e batizando aquelas pessoas com fogo E eu recebi aquele fogo Aquele fogo Glória entrou no Deus. meu coração e nunca mais saiu E estou aqui até hoje Glória a é. Deus, você então, entrou
0: no primeiro amor ali e isso, foi... foi o
1: dia da minha conversão Dia 27 de julho de 1993 Foi o dia que eu me converti Que eu entreguei a minha vida a Cristo né E, e a partir dali é, Logo em seguida Eu fui batizado nas águas No dia 24 de setembro De 1993, mesmo ano E em janeiro de 94, é, 95, perdão né é, Eu fui batizado, perdão, vamos voltar aí. Em outubro eu fui batizado é, mas antes de ser batizado nas águas, eu já, já tinha sido batizado no Espírito Santo. Sim, uhum, Em 93 entendi. mesmo, 93, 24 de setembro, eu fui batizado no Espírito Santo, num acampamento. Sim. E aí, no dia 17 de outubro, eu fui batizado nas águas. Na Deus e eu, Amor? Não, não. Na, 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 na igreja do pastor não, Jerônimo, no já, tempo dos anos. Foi, foi para o Evangelho dos Quadrangular, isso
0: aí. E como que o senhor teve esse contato com a igreja Quadrangular? Porque é, o senhor falou... Não, que...
1: O contato foi justamente esse, né é, eu participando daquele seminário, Sim, e né? aí eu fui procurar saber ah, de onde entendi. era aquele pastor, né? Ah, entendi. Então eu passei então a frequentar a igreja dele, batizei, né? fui batizado no Espírito Ficou Santo, batizado nas águas. É. Então a data da conversão foi é, é, em julho, né? Mês de julho, e a data do batismo no Espírito Santo no mês de setembro do mesmo ano. A data do batismo nas águas em outubro do mesmo ano, 93, quando foi 94, janeiro de 94, mais ou menos, eu já estava auxiliando ele em tempo integral. Você né? já estava
0: dizer... fazendo o ITQ? Não, não sem fazer só, o ITQ.
1: Só auxiliando mesmo. É, eu tinha 17 anos na época e eu falei com o, o, o pastor Jerônimo dessa forma: falou, olha, é, Deus me chamou para o ministério e, e eu preciso trabalhar na obra. E ele falou assim, mas eu não tenho como te pagar. Ele falou, não, mas eu não preciso me pagar, não. Deus me chamou, ele vai me sustentar.
0: Entendi. Falei Forte, dessa hein?
1: forma com ele E eu lembro que eu trabalhei lá Os primeiros três meses Eu não ganhei um real Eu ia a pé, voltava a pé para casa Quando não tinha condições de voltar para casa Eu dormia lá mesmo e... Mas eu lembro que ele foi Ter condições de dar o meu primeiro salário Que não era salário, era uma ajuda de custo é, No quarto mês em diante é, mas eu não estava ali por causa do dinheiro, eu estava ali por causa do chamado.
0: E sua mãe começou a frequentar... A... Não, a minha mãe
1: já era da Deus e Amor já e ela era, continuou, continuou na Deus e Amor. Deus
0: é amor. Isso. Eu imagino que ela ficou muito feliz em saber que o eu estava Sim. Né?
1: E após muitos anos, né, 16 anos após a conversão dela, houve então a primeira conversão na nossa casa e, por incrível que pareça, era o filho o caçula dela. Né? Eu sou o caçula, minha mãe tinha uhum. seis filhos, né? ela faleceu, ela faleceu... Em janeiro de 2001, meu pai já havia falecido, ele faleceu em novembro de 1990, órfão de pai e mãe, né? já perdi o pai e mãe, uhum. mas é, o Senhor tem sustentado a nossa vida aí no, no ministério. Né? Então, é, de fato, tudo isso aconteceu, eu ainda era menor, né? não tinha nem 18 anos. E já tinha grandes experiências para contar na minha vida espiritual e ministerial.
0: Entendi. E qual curso que o senhor fez? O senhor chegou a fazer o ITQ completo? O senhor, depois que o senhor auxiliou o Jerônimo ali, o senhor falou que fez três meses sem nenhuma ajuda, né? E depois ele foi te auxiliando, a igreja foi auxiliando. Quanto tempo mais o senhor ficou ali na, na, no Templo dos Anjos e o senhor chegou a fazer algum é, eu, eu, voltei, eu voltei ao
1: Tempo dos Anjos após a saída do Exército, eu servi em 95. Quando eu saí do Exército, eu voltei para o Tempo dos Anjos, já trabalhando. E aí no finalzinho, já em novembro, dezembro, eu já fiz a minha inscrição e iniciei no, em 96 no ITQ. E o ITQ, então, eu me formei. E aí em 97 eu fui apresentado né, à convenção estadual e passei pela convenção como obreiro credenciado da Igreja do Evangelho Quadrangular. Aí eu comecei o ministério né, como pastor mesmo, em questão né, do, do, do chamado é, é, humano, né? o chamado divino já estava no coração, a chama já estava ardendo
0: Sim. Né, há
1: mais tempo. Mas em 97 eu recebi né, a credencial como pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, como obreiro da Igreja do Evangelho Quadrangular, já tinha os meus 18 anos, e então aí eu passei a auxiliar o pastor Jerônimo, mesmo, né? é, com, com a credencial de pastor, mas eu já era auxiliar dele há um ano. Então eu fiquei até 99, auxiliei o pastor Jerônimo até o, é, julho de 99, no dia 11 de julho eu estava assumindo a é Vila Oeste. Onde eu fui pastor durante 20 anos.
0: Entendi. E a respeito da pastora Valéria, o senhor, já quando foi para Viloeste Vila Oeste, já estava casado com ela? O senhor casou no Templo dos Anjos?
1: Sim. Nós nos conhecemos né, em 96, mais ou menos, e nós é, ficamos 10 meses namorando. Noivamos e casamos após esses 10 meses. Tá certo. Já tínhamos toda a convicção, olha para você ver, eu tinha 96, eu estava com 20 anos. Com 20 anos, eu já tinha convicção do que queria e aos 21 anos, no dia 15 de março, eu completei, 4 de março eu completei 21 anos. E aí no dia 15 de março nós nos casamos, casamos no cartório, casamos na igreja, Pastor João fez o nosso casamento em 97.
0: Entendi. Aí ela já estava fazendo ITQ também? Ou o senhor não, conheceu Não, Não, ela?
1: Ela, ela, ela fez o ITQ um pouco depois. Entendi. Eu acredito que no ano de, de 2000, 2001 mais ou menos, ela estava fazendo o ITQ.
0: Entendi. Aí ela foi junto com vocês lá para a IEQ, já do, do Vila Oeste, né? vocês começaram a pastorear lá. E como é que foi a experiência de assumir a primeira igreja, de ser superintendente da, já, da região? Né?
1: Olha, é, primeiro veio a igreja, né? a gente era pastor de uma igreja local, fazia parte da região do Pastor Jerônimo, na terceira região, e nós ficamos ali pastoreando durante mais ou menos uns oito anos, até que nós é, fomos desafiados a abrir ali uma superintendência, a qual foi a 49ª região que é até hoje. Então, é, o pastor Jerônimo ele, ele cedeu algumas igrejas da região dele, era uma, igreja, uma região muito grande, muito ampla, e aí eu lembro que foram três superintendentes, né, o pastor Márcio 49ª região, o pastor José Antônio, aqui 50ª região, e o pastor Antônio Levi, na época, ele era pastor da igreja do Eldorado, e ele se tornou, então, superintendente da 51ª região. Então foram essas três regiões. E aí nós trabalhamos, né? fomos desenvolvendo o trabalho, graças a Deus, Deus abençoando, até que é, nós chegamos, então, né? a nos tornar essa região. E, e o Senhor concedeu, então, a abertura de outras igrejas, né? é, e até também houve o fechamento de algumas também, isso é normal? Acontece? Sim,
0: sim normal.
1: Isso. E, e, e Deus né, é, nos, a, nos abençoou. É, a nossa igreja passou a, a, a multiplicar os membros. Né? Eu lembro que quando nós assumimos a Vila Oeste, é, não tinha nem o culto da manhã, tinha, à noite, tinha uma, algumas, algumas pessoas. E eu lembro que as pessoas elas ficaram assustadas, porque quando eu cheguei lá, eu tinha 23 anos de idade.
0: Então teve um pouco de receio, mais por questão da idade, né? Sim. Nem por ser pastor novo, né?
1: Isso, eu tinha 23 anos, né? cara de menino. E aí, agora, como assim? Esse menino vai me pastorear? E como é que vai ser? E aí parece que não tinha tanta credibilidade. Mas quando eu, eu, eu começava a pregar, a falar, as pessoas elas percebiam que não era a idade, né? era a essência que estava dentro de mim.
0: E o Espírito né? Santo o Espírito de Deus Espírito te Santo, movendo a cada me momento. Morrendo, me
1: conduzindo. né E, e eu sempre lembrando da, do versículo, a quem Deus chamou, ele também justificou, ele também glorificou. né então Ou seja, quem vai me honrar é Deus. Eu estou aqui apenas sendo um instrumento.
0: E o senhor foi com o mesmo pensamento que o senhor estava no exército. Ó, o senhor, Deus me colocou aqui, então vou fazer com maestria o meu trabalho aqui. Eu, minha pastora... né Isso, e, ele, e
1: ele me honrou. né Me honrou de uma maneira sobrenatural. É, começamos então a, a desenvolver um trabalho que é, eu lembro que nós chegamos a receber no ano de 2004 ou 2007, se eu não me engano, aquele prêmio Top of Mind, né, das marcas mais uhum. é, é, faladas na região e nós ganhamos como a igreja mais lembrada, né, a, a igreja que foi mais lembrada naquela região ali do, do Cabana, Vila Oeste, Nova Sintra, foi com certeza, a igreja que as pessoas mais falavam dela.
0: É, inclusive, eu, eu conheci o senhor, eu tinha por volta de mais ou menos 7, 8 anos de idade, eu e minha mãe, né? Minha mãe, pastora Vaninha, foi transferida para IEQ Vila Oeste, e vocês acolheram a gente muito bem. Fico grato ao senhor, considero o senhor como um pai da fé verdadeiramente na minha vida, né? E realmente ali a IAQ Vila Oeste ela atingia Nova Sintra, Vista Alegre, Cabana, aquela Nova região Gameleira, toda, Nova Gameleira, a gente tinha pessoas de Camargos, todas as regiões. Sim, inclusive Santa Maria, até, até de outra cidade também, pessoa vinha de Betim, Betim para poder é, ouvir, né? Isso. É,
1: é, Planalto, bairro Planalto, várias, vários bairros de Belo Horizonte, vários bairros de contagem também. E... Para a glória de Deus, né? A gente sabia que, que não era fruto do trabalho de um homem, era fruto da mão de Deus. Né? Sim,
0: sempre é, evoluindo, né? Eu lembro que o senhor teve uma época muito forte com os encontros de vencedores, né? Tinha um, aquele encontro mais tradicional. Encontro com Deus. Encontro com Deus. É, e... Começamos
1: em 2000, uhum. logo um ano depois que eu havia assumido a igreja. O encontro com Deus. E depois veio mais tarde o encontro de vencedores também. Né? Onde. Milhares e milhares de pessoas passaram por aquele encontro, Sim. muitas vidas se converteram, muitas pessoas ficaram, permaneceram, outras não, outras foram para outras igrejas, outras denominações.
0: Alguns né? até mesmo viraram pastores. Sim, né?
1: líderes, né? grandes líderes. Sim. E outros se desviaram, né? porque é, a gente entende que também é, a gente vai lançar a rede e... Às vezes, às vezes a gente puxa a rede e o peixe escorrega, né? o peixe cai e ele volta ao mar novamente. Mas eu creio que é, essas pessoas ouvindo o evangelho, ouviram a palavra e uma semente ficou no coração delas. Eu creio que por mais que elas não tenham ficado, algumas né, não tenham ficado na igreja, mas eu creio que a semente que foi plantada um dia ela vai germinar e essas pessoas elas vão voltar para a presença de Deus.
0: Amém. Eu lembro que no encontro de vencedores era como se fosse um serviço completo na vida da pessoa, porque ela estava num ambiente separada do mundo, exclusivamente para ter um tratamento com Deus. Tinha as mensagens de consequência de pecado, encontro em Peniel, para a pessoa se confrontar a si mesmo, o amor de Deus explicado, né, e decodificado ali, e também uma forma no final, eu gostava muito que mostrava para ela assim, olha, como que você vai vencer a carne o mundo e o diabo no final Então assim, a pessoa ia embora para casa Com é um, o é um, kit cristão completo Era um né?
1: pré-vestibular
0: espiritual né? Exatamente <risos> A né? pessoa saía dali né,
1: pronta para enfrentar As lutas deste mundo As dificuldades é, Ela era desafiada em três dias ela, Muitas pessoas chegavam endemoniadas Possessas né, na sexta-feira e no domingo cheias do espírito santo era
0: batizando era, era, era desse jeito mesmo batizadas eu vi que muitas, águas, muitas batizadas pessoas batizadas no espírito santo Muitas pessoas até davam um problema, né? No, na sexta-feira chegava ali meio com raiva, não queria estar, queria ir Sim. embora. E quando era no domingo você via nitidamente a transformação na vida delas. Não
1: querendo ir embora, né?
0: Não querendo ir embora, deixa exatamente. Deixa a
1: gente ficar aqui, deixa a gente morar aqui, né? Exatamente. E, sendo que esse não era o propósito, mas o propósito era simplesmente fortalecê-los para que eles pudessem enfrentar né, as dificuldades aí do dia a dia nesse mundo.
0: Exatamente. Com o passar do tempo o senhor foi... É mexendo na igreja, aumentando a obra, né? o senhor comprou o lote do lado, e depois chegou um momento que o senhor foi é, encaminhado aqui para o IEQ Jardim Industrial. Como que foi esse contato? O senhor é, é, se desafiou novamente? Deus te colocou novamente no lugar? que O senhor falou Sim, que vai fazer é, com maestria novamente.
1: Eu, eu sempre tinha comigo o seguinte, eu só vou sair daqui se Deus falar comigo. Porque foi Deus que me enviou para aquele local. E às vezes, isso a gente percebe que muitos pastores, eles, eles não têm essa direção. Né? Aquilo, eles fazem aquilo que dá a cabeça, ah, fazem aquilo que, que parece ser melhor. Mas eu nunca, nunca parei para fazer aquilo que foi, fosse melhor para mim, mas sim o que fosse da vontade de Deus. Nesses 20 anos que eu fui pastor na Vila Oeste, eu tive várias propostas de sair. Para assumir estados como presidente estadual para assumir é, até mesmo igreja em Brasília, Distrito Federal, é, Paraíba, Valadares, é, Uberaba. Todas essas igrejas elas, é, foram oferecidas né, para eu e a pastora Valéria pastorearem.
0: Com cargos mais elevados, Com né? certeza.
1: Né, é, é, cargos, posições. Mas eu nunca me iludi por isso. Eu sempre orava e pedia a Deus... É a tua vontade. E Deus nunca confirmava no meu coração. Nunca eu te sentia paz quando não era eu, era minha esposa, quando não era minha esposa, eram os meus filhos. Porque eu entendo que a família, ela vai junto.
0: Sim, todo a mundo, gente, né? um é um conjunto.
1: Justamente. Então, não era simplesmente, ah, eu vou, vou embora, e aí, deixa a família para trás? Não, Deus não está nisso. Deus não vai dividir sua família. Quando Deus ele trata, Ele trata com todos. E nunca, nunca isso aconteceu. Né? Uma vez eu estava pronto, certo para ir, para sair. Não, é isso mesmo, vamos, vamos. Aí, de repente, meu filho falou, não, não vou. Eu falei, então, acabou, nós também não vamos. Até que nós recebemos né, essa proposta no início de 2019, de estar deixando a Vila Oeste e assumir Jardim Industrial. Jardim Industrial sempre foi uma referência... Foi uma referência para o estado. Sim. Foi a segunda igreja, né, praticamente, é, na Grande Belo Horizonte. Primeira igreja Lagoa Santa, Pastor Mário de Oliveira. 1973 assumiu e dali então veio multiplicando as igrejas e contagem. Pastor Antônio Janaro, Jardim Industrial. Entendi. Pastor Antônio Janaro, quando assumiu Jardim Industrial, ele né, trouxe uma revolução para aquele local.
0: Era tudo mato, né, como falam muito. Era tudo a construção, mato.
1: Construção, os irmãos ajudando, iam assistir a culto em pé, levava banquinho para sentar, e os milagres acontecendo, e Deus operando, Deus fazendo coisas tremendas e maravilhosas. E era uma igreja que foi mãe. Ela é mãe da maioria das igrejas da região de contagem. Betim, né? as superintendências, né? elas saíram daquela região, saíram daquela igreja. Né? A igreja mãe de muitas igrejas. Então havia uma história ali. E de repente agora nós nos sentimos desafiados. Você vai assumir a igreja do pastor Antônio de Janeiro, E Ele né? está sem condições de pastorear. A, a, a pastora Rose, que também foi pastora lá Pastora maravilhosa, abençoadíssima né? e ela Mulher falou, de Deus Sim, e ela falou, olha, agora eu preciso cuidar do, do Antônio Ele já está um pouco mais velho, né? nós vamos cuidar dele E nós não temos essa condição, essa condição mais de pastorear E aí, nós então fomos desafiados Vamos conversar, vamos conversar Orei, falei com Deus E a paz veio no coração no meu coração, no coração da pastora Valéria, filhos, no coração da, da Gabriela, no coração do João Pedro e aí... Testificou. Testificou. Assumimos Deus. Jardim Industrial. Né? Quando assumimos Jardim Industrial, começamos a trabalhar, a implantar o nosso trabalho da mesma forma. Né? Nós não fomos seduzidos né? de maneira nenhuma. Foi um, debaixo de uma direção de Deus, porque eu, eu priorizo isso no meu ministério e tanto é que eu acredito que foi o propósito de Deus, é que
0: tem dado certo. Tem dado certo. Né? Cada Graças dia. a Deus,
1: uhum. muitas pessoas estão chegando, muitas pessoas estão vindo. Né? É, é, pessoas que estavam até muito, há muito tempo, não frequentavam mais Jardim Industrial, estão retornando, estão voltando. E a igreja está ativa, a igreja está crescendo. Nesse, nessa pandemia toda... Nós estamos construindo, já construímos o banheiro no Templo Menor, já estamos construindo agora o banheiro, já finalizando, acredito, no próximo mês, né, o banheiro na Igreja Maior. Então, Deus tem nos abençoado. Né? E eu acredito que isso é só o começo, tem muito mais por vir.
0: É, Glória a Deus, realmente. Tratando de um modo geral, quais foram os momentos mais marcantes do pastoreado? Tem algum assim que te marcou, que nem a gente falou ali do, da, dos encontros de vencedores? É, tanto da Vila Oeste como Jardim Industrial, teve algum momento na sua caminhada que foi assim, marcante para a vida do senhor? O senhor olha, faria alguma coisa diferente também? Olha, eu, eu,
1: eu lembro que é, um dia muito marcante na minha vida foi é, quando eu ainda era pastor da Vila Oeste e eu lembro que eu, eu tinha uma conta para pagar mais ou menos de uns 9 mil reais. Era, era uma quarta-feira e, e essa conta venceria na quinta-feira. E, e a gente tava, eu estava no culto né, e eu não sabia como pagar. Não tinha, não tinha condições, não tinha dinheiro, era muito dinheiro. E eu lembro na época que eu fiz essa oração, Deus, se o Senhor me colocou aqui, se o senhor tem planos na minha vida aqui, é, o senhor vai prover esse dinheiro, porque nós não temos condições. culto de quarta-feira, nós tínhamos na quarta-feira pela manhã 50 pessoas, quarta-feira à tarde ia 30 pessoas, à noite umas 150, 180 pessoas. E aí eu lembro que é, isso, isso não, era impossível isso entrar, nos três horários. Era impossível esse dinheiro entrar. Uh, e aí eu lembro que eu havia feito o culto pela manhã, né? havia entrado ali 400 reais, uma Sim. coisa assim. Uhum. E eu lembro que no culto da tarde, o culto nesse dia estava vazio, só tinha 15 pessoas. Não preguei da mesma forma, como se tivesse uma multidão e tal. E aí eu subi para o escritório, depois terminou o culto, atendi as pessoas. E quando pensa que não, a gente tinha sempre um costume né, de olhar o livro de registro né, das ofertas dos dízimos, Sim. e eu lembro que eu, naquela tarde eu pedi para a secretária para olhar, e quando eu olhei, eu, eu falei assim, não tem, não tem lógico que aconteceu. Uhum. Havia entrado no culto da tarde exatamente o valor que eu precisava para pagar no outro
0: dia. Algo sobrenatural. 9 mil reais. mil reais. Algo sobrenatural aconteceu naquele... Justamente. Eu até falei
1: com a secretária, falei assim, olha, você errou aqui, você deve ter colocado um zero a mais, alguma coisa assim. Ele falou assim, não, pastor, é isso mesmo. ela falou assim, mas eu não estou entendendo. ela falou assim, mas o que aconteceu? Ele falou assim, olha, eu também não sei. E veio um irmão aí, ele nunca tinha vindo aqui na igreja. É forte, hein? E ele deu o dízimo e a oferta no mesmo valor. E o dízimo era de 4.500 reais e a oferta de 4.500 reais. E eu fiquei assim maravilhado de, de ver a provisão de Deus, de ver que, que Deus havia operado um milagre né? é, é, é tão grandioso, tão tremendo, que eu fiquei assim extasiado. Né? O, que, logicamente, era,
0: o que logicamente seria impossível para o senhor, pela experiência de pastor que o senhor já tinha, né? não, não vai entrar esse dinheiro. Às vezes, para arrecadar esse dinheiro, teria que ser um mês inteiro de, de cultos, né? e numa tarde, num culto de tarde, Deus levantou uma pessoa e tocou é, no coração e, e no dela. E um
1: culto à tarde, e onde havia apenas 15 pessoas. Que não era né? o
0: costume também de encher a igreja.
1: Sim. E, e às vezes é por isso que eu, que eu vejo, é, é Deus ele nos surpreende. É de onde você acha que não vai vir, é de lá que vai vir.
0: Bem, sempre o sustento. Você sentiu o sustento de Deus Sim, naquele momento? Deus cuidando,
1: né? né? Deus cuidado de Deus para com o nosso ministério. E aquele dia foi muito marcante. Foi é, é, a minha esposa, ela também ficou maravilhada de, de, de ver, de perceber e, e, a, e daí para cá pronto aí falar ah, Deus está comigo
0: foi uma então, confirmação né uma confirmação como, direta não, não
1: tem como uhum. e nunca mais eu duvidei nunca mais nunca mais eu eu eu, eu questionei nunca mais Pestenejou. Eu, não eu sempre confiei e nem que seja aos 49 do segundo tempo Deus sempre provê, deus sempre se manifesta de alguma forma e nos dá ali o recurso necessário né? é claro que nós não fazemos loucura né sim Só vamos tentar Deus é, não
0: podemos tentar Deus também né <risos> E para o senhor, quais que são os maiores desafios de um pastor? Principalmente Eu estou te fazendo essa pergunta, porque principalmente a gente tem, hoje em dia, né, a gente, aqui na nossa região, a gente está tendo várias pessoas estudando ITQ, e qual seria o conselho que você daria para elas também? Então, o sim. maior
1: desafio para um pastor, é, ao meu ver, é justamente esse, é se entregar por inteiro. É não ter dúvida alguma, porque se Deus te chamou, Deus tem plano na sua vida. E, às vezes, as pessoas elas, elas desacreditam quando estão em dificuldades, né? quando passam por um deserto, quando passam pela cova dos leões, quando passa pelo o, o vale, né? a prova, a dificuldade, muitas pessoas desacreditam. Elas desanimam, ah, porque Deus não vai me honrar, porque e aí ela passa a chamar Deus de mentiroso, e Deus não é mentiroso.
0: Entendi. A palavra
1: de Deus nos fala né, que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, se Deus ele te chamou para o ministério, você pode ter certeza que ele vai te sustentar, ele vai te manter, ele vai, de alguma forma, dar um jeito.
0: Né? É bom sempre lembrar da história de Jó, né?
1: Sim, a dependência, né? uma dependência total. E eu acho que isso é o mais desafiador no ministério. Né? Às vezes você vê muito pastor que, às vezes, ele, ele deixa a igreja para procurar um emprego, porque ele acha que, se ele encontrar um emprego, é, ele não vai exigir tanto da igreja. E aí, é, às vezes, ele se divide, né? porque ele não, não é 100% mais para a igreja. Eu, eu vejo que, quando Deus ele chama um pastor para o ministério, ele chama mesmo. Você tem que largar o que está fazendo, Entendi. como eu fiz. Eu larguei o futebol, né? eu larguei tudo. O problema é que às vezes as pessoas elas querem ir para o ministério, mas não querem largar, não querem abrir mão. Né? Então é, é, é por isso que muitas vezes não dá certo, porque o pastor está dividido. Ele está com o coração na obra, mas o coração dele também está no trabalho. E como que você se entrega por inteiro se o seu coração está dividido? Não tem jeito. Então o maior desafio de um pastor, de fato, é se entregar de verdade, é viver na dependência de Deus completa, sabendo que ele vai provar. É, os primeiros anos são de prova, é. mas depois ele honra,
0: é, é forte realmente. Parando para pensar, o, o pastor ele tem que fazer aquela assim, a, a, se entregar verdadeiramente ao mover do Espírito Santo de Deus. Sim, né?
1: porque é, é, o, quando nós pregamos, a gente desafia a fé das pessoas, mas quando a nossa fé é desafiada, opa, aí dá problema, né? Então é, eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. E o grande problema é que em muitos altares existem muitos pastores falando de fé, mas ele mesmo não crê. Ele mesmo não, não se lança, ele mesmo não se entrega, ele mesmo não se rende. E essa palavra não tem autoridade, porque a palavra que nos dá autoridade é aquela que vivemos. Se eu falo de fé, eu tenho que ter fé. Se eu falo de dependência, eu tenho que viver dependência, de, na dependência. Se eu falo né, de fidelidade, eu tenho que ser fiel. Porque senão a minha mensagem é mentirosa, eu sou um hipócrita, eu sou um fariseu.
0: E quando isso acontece, era até o próximo tópico que a gente já ia entrar, acaba criando várias heresias no meio evangélico. né?
1: Sim, porque é, é, se pregar o evangelho é fácil, viver é que é difícil. É, então hoje você vê muitos pregadores... Mais...
0: Distorcendo a Bíblia é, Pegando, pregadores... indo para um lado de teologia de prosperidade Ou teologia do coach, né, como a gente diz É, é Você fala. vê
1: que, que, que existem é, pastores Que eles querem, na verdade, facilitar o Evangelho E não existe facilitação no Evangelho O Evangelho não pode ser de maneira nenhuma Ser pregado do jeito que eu quero Ele tem que ser pregado na sua essência Como ele está escrito né? Então a Bíblia diz que o caminho é estreito A porta é estreita E tem pastor que está querendo alargar a porta Parece que ele está lá com uma ferramenta, com um martelo, com aquela. Eu nem, nem sei como que chama aquela, aquela outra ferramenta, né? Que, que, que tira a madeira, que, a, a, que vai, é, é, tipo. É, é, alargando, alargando a porta. A porta. Tem pastores que ele quer largar a porta. Uhum. E não é assim. A porta é estreita e continua sendo estreita. Quer moldar para as coisas mundanas
0: Sim. e não espirituais, né?
1: Justamente. Então, é, 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 às vezes, é, essas, essas culturas, né? Não sou contra o coach, Eu não sou contra é, o pastor que fez coach. Eu, eu, eu fiz coach, eu sou um pastor coach, mas eu não prego sobre isso. Porque eu acredito que o evangelho por si só, ele liberta, ele transforma, ele é poderoso. Então, é, 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 se você faz para a sua vida, para né, que você cresça, amplie a sua visão, ok, maravilha. Mas eu pregar isso no altar como se fosse bíblia? Não, aí está errado.
0: É a mesma coisa você fazer uma faculdade de psicologia e querer aplicar as leis da psicologia, é, da psicologia no meio do vida evangelho está
1: no evangelho não, E não acabar vai, não vai alterando
0: a palavra Sim, Que não porque, é o correto
1: Porque nós temos que entender, Pedro Que não existe nada mais poderoso E substancial neste mundo Do que a palavra de Deus A palavra de Deus, ela substitui a palavra de qualquer homem e o que o que está acontecendo é que pastores estão subindo no altar tentando substituir a palavra de Deus por uma palavra humana.
0: Ou trazer novas revelações, é, né? Revoluções na verdade, no meio da igreja. Então são
1: revelações, né? Sim. São coisas humanas e coisas humanas são limitadas. Mas as coisas de Deus são ilimitadas, né? É a mesma coisa de você querer trocar um, uma dá por um fusquinha. Para você entender, não é muito mais do que isso, mas é só para você entender.
0: É muito pobre, né? Essa... Sim, muito raso. É muito raso, isso. raso.
1: O que o homem pode fazer é limitado, mas o que Deus pode fazer, o que Deus pode fazer? Qualquer coisa.
0: Não tem limite. Não tem limite. Exatamente. Então,
1: nós não podemos pregar no altar sabedoria humana, nós temos que pregar no altar sabedoria divina, sabedoria de Deus, né? direção de Deus.
0: Eu lembro até um caso que, quando eu era mais, mais jovem, a, uma vizinha minha me procurou e falou assim: Olha, é, Pedro, sua mãe é pastora, né? Eu falei, sim, minha mãe é pastora. E ela revela? Eu falei assim, revela? Naquela época a gente revelava foto, né? Eu falava sim. assim, revela? Será que ela tá querendo revelar foto? Ela, não, é porque eu tô sentindo uma angústia muito forte no meu coração. E eu falei, olha, porque você já tentou orar? Você já foi na igreja? Já procurou a igreja? Já tentou jejuar, ler a Bíblia e buscar a resposta a você mesmo? Ela, ah, não, eu estou procurando alguém que faça revelação. É. E, nessa... e eu gostava muito de revelação, eu gostava muito do culto de revelação. Eu lembro uma vez na Vila Oeste, não sei se o senhor vai lembrar, que a gente tinha um convidado do pastor Marcos Feliciano, ele foi, a igreja encheu. E uma outra vez, chegou um pastor, foi fazer uma, uma, um culto do domingo, e ele foi fazer esse culto de domingo e ele fez algumas revelações ali, mas tinha palavra, tinha conteúdo, não foi só questão de revelação. Mas gente que eu tentava chamar há anos para poder visitar a igreja do cabana foi nesse dia da revelação, não foi mais, depois não apareceu lá mais. É porque é, parece algo muito fácil, né? Quando você fala que tem que
1: orar, tem que jejuar, tem que ler Bíblia, o preço é muito alto, porque aí a carne vai ser dilacerada. E as pessoas não querem que as suas carnes sejam dilaceradas.
0: Acho que é um intermediário direto da é resposta. Ela quer algo pronto,
1: né? algo instantâneo. A gente vive num tempo do instantâneo, né? Que você vai para a cozinha, faz um miojo, três minutos está pronto. Ou então diz que é pizza, né? Você ligou, daqui a 30 minutos está na porta da sua casa E hoje em dia não precisa nem ligar vai, mais, é
0: tudo pelo celular Vai então... food, né? É.
1: É, então é tudo que é instantâneo Até as pessoas elas querem fazer isso na vida espiritual Elas não querem mais na oração Dobrar o joelho, pagar o preço Jejuar, ler a palavra né? Estar diante de Deus com a vida reta Em fidelidade, não Elas querem algo bem fácil mesmo E com Deus não tem nada fácil Com Deus ou você Ou vai ser do jeito dele ou então não tem jeito, né? Não é. há como. A, a Bíblia diz fala sobre isso, que no mundo nós vamos ter aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. E o bom ânimo é para quê? É para a gente lutar, é para a gente perseverar. Né? Os que perseverarem até o fim, esses que vão ser
0: salvos. As pessoas têm que entender que quando elas se entregam totalmente a Deus, sejam de, totalmente dependentes do Espírito Santo, todas as outras coisas são acrescentadas na nossa vida. Sim. Né? Então a gente não precisa ficar apegado tanto às coisas materiais e acabar, porque isso acaba enfraquecendo a fé. A pessoa, quando ela fica muito apegada às coisas materiais ali e as coisas não acontecem de ela acordo com. Ela quebra um
1: princípio, né? Ela quebra o um princípio. Porque buscar, pois, em primeiro o reino. Eu tenho que buscar em primeiro o reino.
0: E depois as outras coisas são acrescentadas. Justamente,
1: eu não tenho que buscar outras, as outras coisas.
0: Porque aí e quebra o... qualquer frustração também, né? É, e, o,
1: e o que em muitos lugares tem se pregado são as outras coisas. Eles tiraram Deus do, 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 da Bíblia, tiraram Deus do púlpito. É, eles não pregam Deus, eles pregam as outras coisas Que você vai ficar rico, que você vai prosperar Que você vai ter dinheiro, que você vai ser empresário Que você vai ser famoso, que você vai ser um grande homem na cidade Que você vai dominar o que você tem, o que Deus está né? Mas eles não pregam que você tem que se entregar
0: que você vai ser sarado na sua alma, Deus vai curar a sua depressão sem você precisar ter a mudança de vida. Não preocupa muito com o pecado, não. Isso. Isso aí é uma coisa natural do homem, mas Deus te ama o suficiente, Ele ama além do pecado. E não esquece que, mesmo quando Jesus salvou ali Maria Madalena das Pedras, Ele falou: olha, vá e não peques mais. Ele o... exclui essa parte. E esquecem né? que o maior
1: milagre que Jesus veio trazer foi a transformação. Jesus não veio da casa, veio da carro, Jesus não veio dar... Ele veio dar salvação. Ele Deus não
0: é um banco, né?
1: Transformar vidas. Né? E essa vida transformada, naturalmente, ela vai chegar a um objetivo. É impossível você ter uma vida transformada e não alcançar resultados. O problema é que as pessoas querem os resultados, mas não querem uma vida transformada. E aí elas estão quebrando o princípio. Né? E quando se quebra o princípio, Deus resiste. Pois Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Soberbo é quem quer que a sua vontade prevaleça Humilde é aquele que anula a sua vontade para fazer a vontade de Deus né? E
0: é a única Cristo forma ensinou. da gente combater esse evangelho é, distorcido É a gente fazer a nossa parte pregando o evangelho Sim. Baseado na Bíblia, nas Isso. mensagens em Cristo Jesus né?
1: é, é, o, Vamos dizer assim, como que se combate o veneno? Se você ingerir o veneno, você tem que tomar o remédio é, Então o, o, o falso evangelho está por aí então, como que você sara do falso evangelho? Ouvindo o verdadeiro evangelho. Por isso que Jesus ele falou, olha, se te pregarem um outro evangelho, não sendo aquele o qual eu anunciei, que seja anátema, que seja maldito. né? Então, é o que está acontecendo. Muitas pessoas estão adoecidas espiritualmente, estão enfermas espiritualmente, estão sendo destruídas espiritualmente porque estão ouvindo um falso evangelho. Um evangelho que não cura. A alma, um evangelho que não, não transforma, um evangelho que não salva, um evangelho que não, não traz uma mudança genuína no coração das pessoas. E por isso essas pessoas estão adoecendo, porque elas estão ficando cada vez mais ansiosas, cada vez mais estressadas, cada vez mais problemáticas, porque elas estão à procura de resultados e não da transformação.
0: Entendi Agora vamos mudar um pouco o foco aqui Eu gostaria de saber mais da sua vida pessoal O, o que, que o senhor gosta de fazer no seu momento é, Não vou falar livre Mas assim, no seu hobby O senhor gosta de assistir um filme, série Gosta de jogar, videogame, futebol O que, Olha, que o senhor gosta de fazer é, no seu lazer?
1: Como, como se diz né Eu, eu não, não consegui é, Parar de jogar bola A bola ainda assim é o, o, o melhor esporte né? o esporte que eu mais gosto e geralmente quando eu posso né? eu tenho tempo é, eu sempre estou aí jogando bola com os irmãos na igreja ou até fora da igreja não tem problema nenhum participo de campeonatos também mas é, a bola com certeza é, é assim um, um, um hobby né? um, 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 algo que eu tenho no, no, nas horas vagas como, como diversão né
0: e filme, o senhor gosta de algum gênero gosto, e
1: por incrível que, que pareça, rapaz, eu gosto de filme de suspense, gosto de filme de terror, porque eu vejo sentido naqueles filmes, né porque é a vida espiritual. A vida espiritual ela é daquela forma, e às vezes as pessoas elas sentem tão medo, tanto medo do filme de terror, e eu não vejo medo, eu vejo uma realidade. né Então, é, é claro que não, não é aqueles filmes que arranca a cabeça, não, não é isso, mas um filme assim de... É, de, de sobrenatural Aquelas coisas né, que, que existem Quando falam de, de demônios Falam de, de anjos eu, eu, eu gosto muito desses filmes Porque eu vejo realidade nisso
0: Você né? tem uma batalha espiritual ali Sim, Sim. Né?
1: Eu, eu, eu gosto
0: muito Entendi, e o que o senhor espera do futuro da nossa igreja Aqui do Jardim Industrial?
1: Olha Pedro, a gente tem uma Uma visão né, bem ampla A respeito do reino, porque a gente Entende que, que o reino de Deus É para todos é para quem quer. É claro que o Senhor Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele não morreu pensando apenas nos evangélicos, ele morreu pensando no mundo inteiro, porque Deus amou o mundo. Deus ele, ele entregou Jesus para morrer por todos. Então, a, a, a visão que eu tenho né, para aquela igreja é que ela alcance toda a vizinhança, que as pessoas é, elas possam é, entender esse propósito, esse projeto de amor, que é o maior amor que existe, né? Porque as pessoas elas têm, um, um, na verdade, uma, uma visão distorcida do que é amor. As pessoas acham que amor é sexo. E isso não tem nada, não tem nada a ver. A ver. Né? Uhum. O amor é entrega. Quem ama, cuida. Quem ama, se entrega pelo outro. E foi o que Jesus fez. Ele veio e se entregou por nós. Né? Estávamos perdidos e seríamos condenados ao inferno. E todo aquele que aceitou o perdão de Jesus hoje é salvo. Né? As pessoas que não alcançam a salvação é porque não querem o perdão. O perdão foi foi é, liberado na cruz para todos. Jesus morreu de braços abertos naquela cruz para provar para todo mundo que quem vier a ele será salvo. Mas o problema é que muitas pessoas, elas não entendem isso e não recebem o perdão. Então o nosso propósito é alcançar a todos e curar também possível, né? e curar Sim. também
0: várias pessoas que possam ter tido contato com uma outra igreja que teve um o... Que uma visão uma distorcida, visão distorcida como o senhor fala, ou então faça a visita aqui no Jardim Industrial, que vocês vão ver realmente o evangelho sendo pregado. Sim, nós
1: não temos intenção né, de, de pescar no aquário. É uma, 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 uma frase muito dita aí, né o que é o pescar no aquário? É tirar membros de uma igreja que já estão ali consolidadas. Não, nada disso. Mas se você, né, às vezes, frequenta uma igreja onde você não está se sentindo bem, Concernente a sua vida espiritual né? Então essa pessoa, com certeza, ela precisa se encontrar Ela precisa encontrar uma palavra que possa libertá-la, transformá-la E aí sim, né? verdadeiramente, a gente entende que essa pessoa ela precisa conhecer o verdadeiro evangelho que é pregado
0: Ou às vezes ela nem está mais na igreja, né? Também Às vezes ficou, foi tão machucada em algum lugar que falou, olha, não, não é para mim né? Justamente então,
1: então é, é, Muitas pessoas também estão distantes né, Da casa do Senhor E é uma frase que eu não concordo né? Às vezes as pessoas falam assim ah Eu estou é, longe da igreja, mas eu não estou longe de Deus Mas espera aí A igreja é a casa de Deus né? Tem que você... ter a
0: comunhão Sim,
1: aí as pessoas falam Não, mas a casa de Deus somos nós Não, nós não somos casa de Deus Nós só nos tornamos casa de Deus Quando nós nos reunimos Nós somos pedras vivas o que é uma pedra? Uma pedra é um prédio? Não. Uma pedra é uma pedra. A pedra ela só se torna prédio quando ela se junta com outras pedras.
0: Onde tiver dois ou mais ali reunidos ali, então,
1: Ou seja, é, 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 eu preciso estar congregando para que eu me torne um edifício de Deus, uma casa de Deus. Né? Então, pessoas que falam, ah, eu não congrego em lugar nenhum, mas eu estou eu tô, tô com Deus, estou servindo a Deus. Não está servindo a Deus, não. Está servindo a ela mesma. Né? Então, por algum problema, algum... E, eu, e uma coisa que a gente tem que deixar claro, sempre vai existir problemas dentro das igrejas. Por quê? Porque nós estamos lá. aonde tem um homem, tem erros. Se você quer né, uma igreja perfeita, você não vai encontrar na terra. E, e quem falou que Jesus ele, ele, é, estipulou, né, ele trouxe uma igreja perfeita? Não, ele sabe que a igreja é imperfeita, mas nem por isso ele a desprezou.
0: Inclusive, né? uma ótima mensagem da pastora Valéria do dia 6 de 1 de 2021, primeiro recomeço de Deus, que fala exatamente sobre isso que o senhor acabou de falar, é, da história de Noé, que é a é, é melhor... Ficar dentro da arca, que era um lugar de vida Que tinha confusão, tinha mal, mal cheiro, cheiro né? Tinha é. problemas do que Lá fora que havia morte Então morte. vocês que estão ouvindo aí Podem conferir no, nessa mesma lista de podcast No pregação do dia 6 do 1 Foi o primeiro elo da campanha a recomeçar é, Essa mensagem maravilhosa da nossa pastora Pastor Márcio, para finalizar Eu queria que o senhor Fizesse uma pergunta para o próximo pastor Convidado Uma pergunta tá aí é, bom,
1: eu acredito que, não sei quem é que vai ser o próximo pastor ou pastora, mas é, eu quero, neste momento, dizer que o que esse pastor pensa a respeito né, do seu chamado, ok do seu chamado, o que esse pastor, o que essa pastora né, tem a dizer a respeito do seu chamado que eu acho que é o, é, o, é o fundamental, né? Porque quando a gente descobre o propósito do chamado, a gente sabe, né? De fato, aonde nós vamos chegar? Tá certo?
0: Tá certo. Top. Quer colocar mais alguma coisa, pastor?
1: Não, tá tranquilo. Espero que essa conversa tenha abençoado aí a vida de alguém, pelo menos, né?
0: Amém. Em nome de Jesus é ótimo para poder a igreja conhecer o Senhor. Conhecer os próximos pastores também que vão chegar Conhecer um pouco da sua história Eu mesmo nunca tinha parado Mesmo tanto tempo é, caminhando junto Nunca tinha parado para ouvir a sua história Por completo assim, eu Acredito que ainda tem várias outras coisas Que a gente pode tratar com o passar do tempo Mas foi uma honra estar aqui Poder ouvir o seu testemunho E poder estar gravando esse programa E compartilhar com os irmãos Amém? Espero que cada um que esteja ouvindo essa mensagem Possa ter sido impactado é, como nós falamos aqui, o convite está aberto para qualquer pessoa que não é frequente, não é membro da nossa igreja, poder vir visitar, conversa diretamente com o nosso pastor, o pastor Márcio, ele que participou desse programa agora, vai te receber de braços abertos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, uma bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário que o Senhor esteja ouvindo. Dá um abraço para o pessoal, pastor.
1: Olha, é, a honra foi minha, o prazer foi meu estar falando aqui né, para vocês. E faça uma visita né? Venha ouvir aqui o Evangelho A palavra de Deus Tenho certeza que Deus ele vai tocar no seu coração né? Nós estamos ali na rua Viriato Lusitano Número 89 No bairro Jardim Industrial Próximo ao Hospital Santa Rita Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês E até uma próxima oportunidade Um abraço